0: 本节目由生鲜史书赞助播出。准备好提升你的大脑逻辑，让学习与工作变得更轻松有趣了吗？阅读前哨站的站长瓦基为你带来一场关于卡片和笔记的线上课程。在这个课程中，你将学到如何运用卡片和笔记的方法，将知识变得更加有组织、容易回顾，并提高你的学习与工作效率。不论你是学生、专业人士，还是只是想要驾驭知识逻辑的人，这个课程都适合你哦。准备好改变你的学习方式了吗？立即报名瓦基的卡片和笔记课程，一窥学。学习的全新可能性，原课程定价五千四百九十九，九月十九号到十月十二号，第二波超早鸟价，九九九九九两千九百元。在什么东西都跟商业有关的世界里，学会广告的技巧和行销的方法，绝对会为你的职涯大大的加分。欢迎来到哇咖哩工，继续为你分享，不知道不会怎么样，知道了很不一样的广告大小事。在我的资讯里面呢、啊，大家最常询问的问题，第一名就是什么样的广告职位适合我呢？今天让我们就来从企划的角色开始，和大家科普有关一个广告企划，它需要具备的特点，总共有一二三四五六六个六个,个重点、哦。好，来第一个的话，就是要具备组织的能力，完成一个人无法完成的事情。什么意思呢？就是当我们今天要做这件事情的时候，其实哦，企划的很有趣。我强烈的建议啊，如果如果你今天对于广告有一点兴趣，你想要了解，表示你可能还没不具备文案跟设计的能力的话，我建议你都从企划这个工作去着手，不要开始做，先去了解。因为啊，你现在看到的世界上百分之百，百分之百哦，我要说最高级哦，百分之百所有有趣的企划案，所有有趣的广告、有趣的电影、有趣的歌手宣传，就算是芭比，就算是奥本海默，所有的东西都来自于企划的手上。他今天要开。攒一个计划，那个计划可能是什么什么什么，它都是来自于一个计划，它是要透过一个组织的能力。所谓的计划，它必须要横向的连接非常多非常多的事情，所以你在里面会学到东西是巨量的，是海量，是超级大量的。各位，我今天在下午在群组里面有提到一件事情哈，就是所有的工作都是为了下一份工作而存在的。当为了下一份工作而存在的时候，你就要从你的工作里面想办法找到你可以学习到的东西啊，不然你进去吃饭跟喝。呼吸他们的空气干什么？就是要去学会那里面所有的东西，横向连接都连起来。因为气化它的组织能力，如果被它培养起来的话，它可以完成一个人绝对无法完成的事情。你就想象任何的东西哦，你的手机打开，你去上刷里面的所有的广告，里面的所有的东西，它都是来自于谁？都是来自于气化，包含里面的界面。你以为是来自于 U 叉 UI 设计师吗？各位，第一关不是设计师，第一关是气化，来帮你打。打破你脑中的东西哦！你看到所有的东西哦，包含了你现在看到的这个界面，它的设计一开始不是来自于 U x 跟 U I 的设计师，它一定百分之百是来自于企划。企划他不用把东西做出来，他不会，他没有那个能力去把那个 f l o w s h a r t 把那个图给程式写出来，他不会。但是他知道在最上面的时候，在这个群组里面最上面他要放什么东西，他要放主讲人，他要放他的头像，底下要有广告热血的名字，甚至是你们进来群组的时候不是可以选。择。择吗？选择长发猫狗胡子男黑人白人都可以选，对不对？连这里面的东西，照理来说都会是有计划产生，然后设计去把它完备起来。所以你说气划好不好？你现在看到的所有东西，包含了你现在底下要去按的那些符号，放哪些符号这个事情也是由气划去做决定的。左边是一只吃惊的鸭子，右边是一个爱心。为什么最右边是一个哭，最左边是一个惊讶？照理来说，这个东西它必须要有一个规划，谁来的？计划来的哈，所以你当你具备了组织能力的时候，你可以完成一个人无法完成的事情哦。然后第二个事情是什么？它就是我们专案的发动者、维护者、收拾者，还有延伸者。所谓发动者，就是所有的专案。我刚才讲到的世间万物的专案，你现在就算想要发明一艘太空船去宇宙，它都需要计划先开始。它是那个专案计划的发动者。然后，当我们发动了这个计划之后，假设我们今天有一双鞋子要卖啊，是鞋子，你就是。发动 Jordan Air 35代的这个人的时候，你知道发动我们今天要用什么方式，用什么代言人，什么歌曲，什么通路，什么模式，什么设计，什么音乐去推广这个案子？然后推广出去之后，难道就是让他们一路放在那边自然会卖吗？绝对不是！你是里面的维护者，你要让这个专案朝你的目标前进。所谓的维护，不是上去偶尔打扫一下灰尘，不是你必须要有一个目标在前面，比方说在半年后，在三个月后，你这个业绩必须要达到多。多少？你必须要让他认知的穿透率达到多少？你在这三个月之内，你就必须要不断不断的往那个目标前进，它不会自己帮你完成。没有一种目标会自动帮你完成。那 Auto Pilot 也太强了哈，不是这种东西。所以你是这个专案的维护者，然后另外一个是收拾者的意思是，当我们今天一个专案结束之后，一定会有好有坏。当好了以后，经验吸收起来很不错；坏的时候，你经验更要吸收起来，你要去把这个东西给收拾起来，打起。行囊做好下一次的准备，因为下一次可能这双鞋子，老实说，当你做坏了以后，他鞋子不会再找你 ，Air j 不找你了。我还有爱迪达在等着我，把经验移植过去，所以就出现了另外一种身份，叫延伸者。所谓的延伸者，好、哦，跟各位分享一个跟你脑中的想法不一样的，什么人叫做很有创意的人，你知道吗？他。不是天马行空乱想的人，他也不是一个非常奇思妙想的人，不是那种人叫天才。我们通常身边没有那种人哈。通常很会想创意的人，他只是经验转移的比较快。来解释一下，什么叫经验转移比较快？比方说好了，你说我娃娃有没有创意？我自认为 OK 啦，哈，还算 OK。但是我不是一个最有创意的人，在我们公司里面，我觉得我的经验移植很快。比方说，你要要我去做一件衣服啊，假设假设衣服我做过，假设我没有做过衣。服。衣服的话，我可以用其他的品牌，比方说衣服，它会算在于民生消费品。那民生消费品，我做过哪些民生消费品？甚至衣服的特性是让你包在身上的，它是用 wear。那以 wear 来讲的话，那我做过香水，那我做过精品。那香水它其他动词不叫做 push， 它叫做 wear。那我可以用这个东西去跟客户形容说，你今天要穿的衣服，其实跟我们之前做的香水一样，都是让它穿在身上的某一种，让人感觉你是谁的状态表征。你看，我刚只随便乱扯一下，但是这个东西是让我的经验可以移转的比较快，纵使我没有做过衣服，依此类推，所以其实创意者他真正很有创意，是因为他的经验延伸的很快。你看哦，现场通常啊。这不是百分之百，但是通常反应很快的人，他的创意也不会差。的、呃、原因是因为他很会讲干话。我是讲真的、哦，因为讲干话这件事情不容易，因为他脑袋中要有很多干知识，那个知识要够干，你脑袋中装那个谜音要装的够，别人在跟你讲的时候，你才有办法让他的东西变得更好笑。但是啊，他其实就是让你的经验可以转移的最快。所以气话他是专案的，来四个者哈，来发动者、维护者、收拾者以及延伸者。你说计划的工作好不好玩？像我今天在下午的时候，听跟我们公司的那个自媒体的伙伴在讲啊，就是我们今天的目标是在，比方说我们在两礼拜后我们要做什么事情，中间你不能停，中间真的不能停，你的脑袋必须要不断的运转。在我跟他们面试之前，中间或之后，我都会跟他们讲一件事情，我会先跟他们说道歉，我说因为我的脑袋的转速会停不下来，所以呢，我会一直不断的给你们新的任务，希望你们帮我达成。这点先跟他们说声抱歉，但是也因为这样子，我可以。可以保证，你可以学到我能够教你最多的东西的方式，就会是因为我脑袋转速很快，所以用经验其他移植过来跟你们来做分享哈、哦。所以你看哦，如果你今天真的想要做。广告，但是你是非创意专业的朋友，你就不是专门在写文案的人，你的文笔可能还有待加强啊、哦，可以去学习。如果你的 Photoshop 还不会，那就不可能当设计嘛，就就不用讲了。所以你是非创意专业的朋友，我强烈的建议你们要去做企划这个角色，如同刚刚所讲，那四种身份一下来的时候，一定非常适合一个人的成长空间，好不好？所以如果你今天是非创意专业的话，我建议你可以去尝试一下企。画这个角色，我跟各位分享一个理论哈，那个理论叫做夹心饼干理论。那夹心饼干理论是我在某一个广告公司的时候，我的业务总监告诉我的一句话哈，就是企划跟业务朋友在很多时候都像是夹心饼干。我们都知道嘛，那左边有客户啊，右边有有公司内部的人，那可能在夹在中间。但是那个业务总监告诉我一件事情哦，他说他知道，他其实他们其实都知道，业务跟企划在中间不好受，你啊，腹背受敌，都被强迫插刀。但是夹。夹心饼干这个东西就好玩了。如果只有两片干巴巴的苏打夹在一起，你觉得不好吃。它好吃就是因为中间有那一层馅，才会让你觉得夹心饼干好吃。而气化就是中间的那一层夹心饼干。所以你的责任就是让两边的饼干可以粘合在里面，它就是一个专案的接着剂。没有气化这个角色，世界上没有一个专案可以做完。你要设计去讲话，你杀了它吧。你。要文案去提案啊 ，OK 啦。你你要业务去完全去想 idea， 杀了他吧。我跟你讲，企划这个角色难也难在这边，好玩也好玩在这个地方，好不好？所以哦，重点企划的重点，我再讲一个哦，这个东西是只有在这边才会讲到的。因为这听到这边可能会有很多朋友他会误会，就想啊，企划好难哦，是不是要帮大家想出很多方向的 idea 什么东西啊？各位不是哦，企划需要的不是给出答案，而是找出适当的问题，然后答案由其他人帮你。去找你想这个职业威不威风啊？有时候不，大部分时间不威风啊。好，因为等跟大家一起做了，不是那种一直气势，大家都好同事嘛。所以其实哦，比方说我们刚刚讲到鞋子这个问题哦，比方说一双鞋子卖不好的时候，假设你是一个称职的企划，尽量不要去找为何大家以前喜欢你们的鞋子，你要去找为何他们现在不想要。各位，我刚才讲那句话非常的精髓哦，不是要找大家为何喜欢，而是要去找大家为何不喜欢，因为我们要卖的对象是谁？卖的对象是不买的人。所以你无论如何不能让他们一直认为说我们在跟已经要买的人说话了，好不好？对象是不买的人，所以企划要做的是把这个问题给点出来，找出。当然有些公司是有策略去做了哈，但是因为我们公司没那么伟大，没那么没那么多策略人员，是我们家企划很厉害，他们去找出来的哈。企划的工作非常的非常的幕后，但是我认为也是因为这样子，他的成就感非常。的。接下来的薪水的部分，让我来分享一下起薪。我的分享的模式就是我会告诉你我所有我知道的东西啊，但是是否代表全部的公司，绝对不代表哈，就代表我娃娃个人的个人的经验哈。以此，这样大家不要去质疑其他人的经验了哈。以计划来讲的话，一年到两年的话，大概是三万二到三万六之间，差不多就这个区间里面。两到三年的话，可能三万六啊、四万二啊之类的，都有都有，这这个数字都是有可能的哈。我先把创意的先讲完，创意的话就是包含了文案跟。设计一到二年的话，可能三万二到三万六；两到三年的话，可能三万六到四万。多半的金额是这样子、哦。呃，之前遇过一个鬼故事哦。当时里面我有一个业务的，他不算主管吗？不算主管，主管他跟我讲，他底下有一个业务，他刚招进来，然后他是在英国读双硕士学位。来，各位，我现在讲的不是听来的。是我身边的那一个业务主管，然后他的业务人员，他是这个薪水，所以我才能跟你讲实际的案例哈。他是在英国的双硕士。然后他回到台湾之后，他起薪是两万八千元。哎，我我我发誓这是真的，这是真实的事情。然后当时我还有问那位业务说，请问你为什么要用这个薪水进来这间公司？然后他，我还记得他那时候很清楚告诉我说，对于他想要试试看什么是广告。然后大概我记得很像是一个月两个月吧，我好像就没有再，我就再也没有看过这个人了，他就再也不存在了。哈，我要讲的东西呢是，请各位把出街的这个薪水当做一个参考的价值。通常啦，出街的参考价。价值比较准、比较准的地方，是因为你进去的时候，它的出街会依照你现在的能力而让你拿到多少的薪水，这是没有办法的事情，因为你什么都还不会嘛。那所以你起薪比较低。但是哦，中阶之后会看公司的几个点。其实我要跟大家分享的是，你要追求的那个薪水，不是第一次进去的薪水。各位听懂我的意思哈？第一次进去的薪水你是没办法追求的，你没有办法追求。我是新人，我要一个最高薪水的公司，这件事情它不存在。它存在的话，纯粹就是可能。就是你运气太好了，或是你的。你的家长就是你的老板，就是有可能发生的事情哈、哦。推荐大家的是，不是追求你的第一份薪水、资金的大小，而是你要去看中接之后你的各公司的几个点。我来先讲一下几个点哈、哦。第一个是你要先想一下，你现在进去假设你今天是用十块钱啊两，你先用三万块进到一间公司啊，随便我先举例哈。你今天是用三万块进到一间公司之后，你要去看的是对方这间公司它的客户规模、营收状态、组织大小，还有公司形态，来这四个。这四个东西会是你薪资在中阶以后的绝对标准哦。来，我先讲第一个哈、哦，所谓的客户规模，就是假设你今天进到的一间公司，我们不要讲新创或非新创，是一间比较微型的公司好了。你的客户的他们在业界上的投资的资源本来就没有这么广的时候，本来就会发生了。你的薪资的上限天花板会比较近，因为客户的规模本身就比较小，这是没有办法的。那第二个东西叫做营收状态，如同我刚刚所讲的，广告它再怎么怎美再怎么累，它就是一个贩卖东西的一个行为。所以，你今天公司的营收状态会让你看得出来，你在中阶之后，你的薪水可以调到哪里去。所以，各位，我再强调一次哦，出阶不是你们要去追求的，因为那个真的是运气使然。如果有话，请告诉我哈，我带我的学生全部去那间公司投履历。但是，我们要追求的是，当你升到中阶之后，你的薪资的天花板能不能够涨到最高？第三个东西叫组织大小，组织大小。但是，请各位不要误会，有时候大公司。的薪资反而天花板比较低，原因是因为大公司它有名气，它有名气的话，想进去的人多如过江之鲫，它不缺你一个人。当一个东西不是稀缺的时候，它就不需要把薪水开的高高的去吸引人才，这是很多大公司我们都知道的秘密，好不好？太有名的公司不代表他的薪资就会很高哦，哈。所以组织大小，麻烦请去看这件事情。然后呢，小公司你也不要只是小看了小公司哦，小公司他们。可能营收跟客户规模相对大公司来讲不会比它逊色，但是就是因为它的规模比较小，它要负担的成本比较低，所以相对的薪资的水准天花板就相对比较高啊、哦。所以这个大小你要去做观察。最接下来一个东西最重要是公司的形态，因为我们今天重点是放在什么东西呢？是放在企划身上。所以以企划来讲，你的工作形态，假设你今天是做企划这个职业的话，你可能要看一下、哦、你今天未来公司的公司形态是企划型或是。创意高光形态的都不同，比方说呢，你今天气化形态的公司，像我们公司，老实说，我公司是气化形态的公司，就是所谓的创意高光形态的话，我就不具体讲公司名称啊、哦，它可能就是跟我们这种类型是不太一样的。像我们自己的话，是以气化型，比方说客户要解决他们实际上的商业问题，或者是今天客户他们今天想要长期的去做他们事情的什么样子的维护的话，就是长期的事情，或是有一些大事情发生的时候，这是我们这种公司比较擅长的。所以假设你只有不是要做企划，你在我们这种公司的类型里面，你的薪资水准天花板会比较高，因为我需要你这个人才。所以请记得哦，你今天要进到一间公司去看到的薪资，不是看你第一步的薪资，第一步的薪资太可怜了，不要看。我们不是追求第一份工作就要很多钱，我要讲重点是这个东西了哈。好，那我们刚刚讲到的东西，就是以我们家的企划来讲，年薪破很多的人，多半都是企划为主，然后设计其次。所以假设你今天是要当做企划的话，你要选择的就是像。我们这种公司哈，不是我们公司比较好，而是我们公司会更着重在企划的身上。当然，设计它也是很强的伙伴，所以是其次嘛。不是说只有企划可以破很多，但是设计也可以破很多啦。哈。最后讲个东西哦，就是啊，各位有想过一件事情吗？就是获得高薪的标准有几个？其中一个是什么？你知道吗？各位，其中有一个是获取横向的能力。先设想一种假设，一种想象。你今天在做一个工作的时候，比方说有一个你不会的事情来找你了，你通常下意识的反应是，呃，我不会，啊、呃，还是说我今天这个东西我不熟，那？他帮我做，来各位，刚才那个事件呢，仿佛每天都会发生啊。但是哦，也必须要老实讲，就是因为每天都会发生，所以每天都会有很多的企划被刷掉，不一定是被公司刷掉，而是被这个市场刷掉。所谓的市场刷掉，不是有人会把你 lay off， 不是有人会把你废掉，而是你拼不过其他人。所以拼不过其他人，是因为哦，在我们真正在做这个行业里面的时候，企划获得高薪标准是要横向的。能力，他今天可以去跟导演沟通，他可以写脚本，他可以跟文案沟通、跟设计沟通、跟客户沟通，去做卖提案对比。一个企划，它可以跟客户沟通。请问一下，刚才你用膝盖想就知道哪一个企划的重要性对公司来说比较高。所以，其实我的观念是，你今天要获得多少的薪水，其实一开始的时候要用横向的方式去做拿捏。像刚才我有先跟各位朋友讲，你要看公司的客户规模、营收状态、组织大小，还有公司形态是哪一种之外，你要横向的去，因为每一份工作都是为了下一份工作而存在的，所以你现在。拿不到高薪，算了，妈的老子离职，学会东西之后去下一份工作。你慢慢这样子，你会因为你的能力的高涨而让你获得更好的薪水，好吧？这个东西是我觉得不怕跟各位谈的。薪水本来就是应该这样子，好吧？<音樂><音樂>我们在工作的里面啊，其实我们都像是一个什么，你知道吗？我们都很像是一个牙牙学语的小孩那小孩的工作是什么呢？小孩的工作是专心的去感受我们旁边的一些世界，专心的活在眼前的世界。但是很多时候，当我们都长大了之后，我们的知识变多了，但是包袱却变得更多了。世界在给我们压力，旁人给我们压力，甚至是我们自己也在每天给自己很多的压力。那我们也都在学习如何和自己更和谐的相处。祝愿大家都能够找到自己看世界与世界和平共处的方法。广告依然很累，广告依然很美。谢谢大家。